0: Du har kanskje kjent på det selv. At det kan være ganske utfordrende for syken å holde seg inne og borte fra folk dag etter dag. Men hva gör det egentlig med oss å leve så isolert som vi gjør nå? Du hører på verdens gang. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad.
1: Att uh, du, hvis du er
0: syk, smittefarer och det är därför vi måste ha den ja sociala närheten men fysiska avstånden som jag tror är viktigt att ha. Statsminister Anna Solberg säger att det nya måten att visa omsorg på är att hålla avstånd. Det kan kännas både ensamt och kedligt ut. I tråd med råden från myndigheterna så lever mange av oss rare liv, inlåsta i vart våres hus, antingen i karantene eller i självpålagd isolering. De flesta av oss går ik ut på jobb och fritidsaktiviteter där du träffar andra. Det är bara att glömma. Efter en vecka var det nok flera som kände på att det finns en gräns för hur artig Netflix är i längden. Det kan gå på den mentale hälsan lös och hålla sig inne. Kollega Åke Rydal, du har jobbat med hur som karantänen påverkar psykisk, och snackat med en rekke psykologer. Vad säger det egentligen om den här lite ogreie som mange upplever att kommer nu?
2: Nei, det de sier, de psykologene har snakket med, det er at de tror at vi vil se en ökning i psykiske lidelser som følge av de tiltakene som har kommet mot pandemien. Det ser vi jo fra tidligere pandemier, hvor vi kan forvente en ökning i angst, i sinne og stress i befolkningen. For det er jo allerede gjort mye forskning på syken hos folk fra tidligere sykdomskarantener, og det kan være interessant å ta en titt på nå. Uh, og det gjorde jo noen forskere fra King's College i London. Uh, de publiserte i februar en forskningsartikkel i Lancet, hvor de så på de psykiske konsekvensene som karantene hadde hatt folk. Og da fant de uh, 24 rapporter fra uh, tidligere karantener, uh, og hvor de gikk gjennom resultatene av disse. Hva visste så de
0: forskningsrapporten om hva karantene gjør med sinnet vårt?
2: Ja, det de fant, da, det var at... Uh, at uh, i de fleste karantennetilfellene så, så meldte folk om en økning i posttraumatisk stress, forvirring og sinne. Og de fant også at det som trigget folks negative følelser, det var selvfølgelig det å være i karantenen. Det, det vet vi jo litt om selv, at, man kan, at det har sin effekter. Og så var det frykt for smitte, det trigget dårlige følelser. Kjedsomhet, det er jo en del av det å være i karantene. Mangel på varer og information og selvfølgelig frykt for økonomisk tap.
0: Å slite litt med det her asosiale livet er helt normalt, forteller en av psykologene som medvirker i vg artikeln Pål Johansen med Emma-Sofia-klinikken.
3: Ja, hei Nora.
1: Hei, Paul. Ja, jeg
3: vil si her. Nå få...
1: Ja. Paul, hvorfor er den situasjonen här med å måtte være i koronakarantene så krever för for mange?
3: Eh, vi mennesker er jo sosiale versen og och och trenger och och trenger att ha folk runt oss för att ha det bra. Och när vi upplever så stor grad av osäkerhet som vi gör nå eh, i förhåll till hälsa eh och eh arbetsplats, ekonomi, om inte kontakt med med folk runt oss så, så, så blir det väldigt tungt och og når vi i kan ikke till att til som en sånne som veldig mange av oss uh, uh, har, altså det å, å trene og gå tur og ulike engasjement, så, så det er det om å, å finne alternativ.
0: Nøyaktig hva som kan være gode grep för att kjenne på mestring, selv om du slett ikke føler deg som en helt der du sitter i sofaen hjemme for 9. dag på rad, ska vi komme tilbake det. Til. For det går an og kommer seg godt gjennom eti isolasjon. Men da er det noen helt avgjørende faktorer som må være til stede, fant forskerne ut. Håkon har mer.
2: De fant, disse forskerne fra King's College, de, de fant at det er, det er jo flere ting som kan, som kan hjelpe oss så vi bli helt gæren i denne tiden. Her. Og det, var, det var tre ting som de pekte på som jeg synes var ganske interessante. Det er, det er veldig viktig å ha god informasjon om årsakene til hvorfor de har satt i karantene. Og det andre er, du må ha god tilgang på nødvendige varer. Do papir, kanskje, kan noen mene er nødvendige vare. Eh, men ikke minst så anbefaler de også eh, at man ska appellere til folks ønske om å være altruistiske. Altså at man ska vise neste kjærlighet og, og omsorg for andre. Og, og det synes jeg er interessant, fordi i, i psykologin så vet man at det er en del ting som øker følelsen av å ha mening i livet. Eh, og, og spesielt i vanskelige situationer som den vi er inne i nå, så er det å, å kjenne at du har en mening med livet, at det du gjør er viktig at det er, ja, det er viktig. Og man ser da at det å kunne hjelpe andre, eller å vite at det man gör det gjør man for noen andre enn deg selv, det øker opplevelsen av mening. Og, og da kan du jo se på vad Erna har sagt om årsaken til tiltakene. Vi gjør jo dette i solidaritet med de som trenger at vi nå... Så gjør jo hun, ifølge forskerne, det som helt riktig. Hun sier at vi ikke går i karantene for å hjelpe oss selv. Dette er ikke noe som vi gjør for vår egen del, hun sier att dette gör vi for å hjelpe de som er svake och de äldre iblant oss. Dette her er alltså ikke noe som vi gör for oss selv, men noe som vi gjør for å hjelpe alle andre i samfunnet. Så hun er ganske god på å vekke folks behov for å være altruistiske. Så, så her gjør hun da, ifølge forskerne, det som er helt rett.
1: First we have an update on the spread of the deadly coronavirus. Now, short time ago the World Health Organization declared the outbreak an international public health emergency.
0: Mellingen om virusspredningen i Kina kom allerede i januar. Siden coronautbruddet i Kina ligger et par måneder foran oss i utvikling, så kan vi derfor allerede ta lærdom av hva de observert om folks mentale helse der. Ja, det stemmer.
2: 6. mars i år så publiserte noen forskere fra universitetet i Huabai, det er ett universitet i Kina, en studie om de mentale konsekvensene som karantentiltakene der hadde hatt for befolkningen. De, de sendte rett og slett ut et spørreskjema, og fikk 1210 personer til å svare på det, og der ble de spurt om de mentale, om deres mentale helse de to første ukene av februari rett og slett, hvordan hadde de hatt det. Og da fant de at hele 16,5 prosent av de spurte, de meldte om alvorlige depressive symptomer, mens 8,1 prosent av de som ble spurt, de meldte om alvorlig angst. Og det er jo rett og slett ganske mange. Og de fleste, ser man også av denne rapporten, de fleste av de som meldte om disse symptomene, de tilbrakte mellom 20 og 24 timer hjemme hver eneste dag. Så det er jo ganske lenge. Så, så det, har, det har store effekter det å rett og slett være isolert hjemme hos deg selv. Men det de fant ut også, det var jo hva er det som hjelper, og hva er det som gjør at man ikke får depresjon og angst? Og de fant ut at de som meldte om minst depresjon og angst, var de som hadde god informasjon om epidemien, og de hadde god kunnskap om hvilke tiltak som faktisk fungerer. Sånn at, at kunnskap... Det og slett, det å vite vad som skjer og hva du kan gjøre, det er viktig for vår mentale helse.
0: Det å finne den rette balansen i hvor stor grad du skal ta inn over deg det du ser av nyheter, er viktig for å takle utfordringene i denne koronakrisen, sier psykolog Paul.
1: Hva, hva er dine tips for å unngå at det her følelsene, som jo kan gjøre hverdagen enda vanskeligere, oppstår i denne tida her ved jeg? Uh,
3: altså, når man, når man står i vi er i en situasjon hvor det er viktig at folk skjerper og, og følger råd fra myndighetene. Så det er viktig att ta inn alvorlig situasjon, men samtidig å være faktabasert. Fordi at data så langt tyder jo på att de fleste ikke blir alvorlig syk. Så det är på en måte å finne et balansepunkt mellom benekting og panikk oss altså att vi tar in alvor men at ikke vi eh, eh går
1: inn i en uproduktiv og angsta. Ja. Har du noen tanker rundt hvor lenge man egentlig kan holde ut i en i en situasjon der man er ganske isolert fysisk fra omverdenen? Vi vet jo ikke hvor lenge den här epidemien kommer å, eller pandemien kommer til å vare.
3: Ja, men så lenge vi håller sammen og holder kontakt via video og telefon og, og sosiale medier, så kan det begrense ensomhetsfølelse og, og følelse av isolasjon i veldig, veldig stor grad.
0: En nyhet som helt klart er verdt å få med sig. er den her koronaglad som kom fra Kina tirsdag morgenen. Etter to måneder med fullständig isolasjon fra omverden, kan friske mennesker nu reise ut av provinsen Hubei. Den svært rammer byen Wuhan må riktig nok vente litt lenger, men også där kan de igjen for reise ut i verden og treffe folk utenfor byen etter 8. april. Så unntakstilstanden kommer till å ta slutt en gang. Vis vi nu skulle trenge hjelp fra en fagperson for å komme oss gjennom tunge dager i karantene, hvordan fungerer det egentlig nå for tiden, Håkon?
2: Nei, det, det er jo den eneste muligheten vi har, rett og slett. Uh, nå er det jo ikke lenger uh, lov å oppsøke psykolog på kontoret. Uh, så jeg uh, tog en prat med en del av de som, uh, som tillbyr psykologtjenester på nett, uh, og, og prøvde, også en litt, prøvde også disse tjenestene som de har, uh, hvor du kan chatte med psykologen uh, fra din egen datamaskin. Og det som jeg synes er interessant er jo at man har forsket på dette her, om vilken effekt det å bruke video, altså bruke chat, om det er, har en god effekt, og da fant man jo faktisk at, altså at online-terapi har like god effekt som det å være ansikt til ansikt med psykologen på kontoret. Det gjelder da kognitiv terapi da, så det kan hende at det, er, at det ikke gjelder alle typer terapi, men i hvert fall i en del i en del type terapi så har det like god effekt, og det synes jeg er intressant.
0: For mange av dem som allerede før koronaen sleit med tunge tanker, er det ekstra tøffe dager nå, forteller psykolog Paul. Han har over lengre tid drevet med videokonsultasjon. Tidligere gjaldte runt en femtedel av pasientene, men nå foregår samtlige konsultasjoner over nettet.
3: For de fresteste, det er et fullgott uh, tilbud. Uh, og og en like effektivt som å på kontoret.
0: Håkon, hva psykologens viktigste råd for å bedre den mentale helsa våre siden denne spesielle tida?
2: Ja, nei, det, er jo, det er jo en del du kan gjøre selv. Uh, og det som de psykologene jeg snakket med uh, sa, uh, Paul-Rønn Johansen, han hadde noen tydlig råd for, for vad man kan gjøre. Han mente at det er viktig å finne et par nyhetskilder som du stoler på, og at du deretter ikke sitter og klikker oppdater døgnet rundt. Finn et par nyhetskilder som du stoler på, og besøk dem et par ganger om dagen. Det er det ene. Og så mener han også at det er viktig at du, at du har gode rutiner, at du etablerer rutiner, spis frukost, spis lunsj, husk tenna på å si, når du gjør det til vanlig, ha, ha rutiner i orden. Det er det ene, men det er det andre mener jeg. Uh, nummer 3 du må ha egenomsorg med deg selv. Altså, vær fysisk aktiv, ha riktig søvnrytme, spis bra, og så er det viktig at du snakker med andre mennesker, og der er også rett og slett, på, samme, på samme måte som du kan oppsøke psykologen uh, over internet og snakke med dem ansikt til ansikt, så kan du gjøre det samme med vennene dine. En telefonsamtale er bra, men kanskje er det enda bedre å se med ansikt til ansikt. Uh, over video og så mener han også at det er viktig å unngå å drikke alkohol rus, det hjelper ikke i en situasjon som dette her en øl kan være bra, men det kan grejt så selvfølgelig, men, men men alkohol som stressmestring, det gjør bare vondt være og så det siste rådet hans, det er rett og slett at man må, må koble, finne på ting som er, som er spennende og som du liker hør på musikk, lek slapp med en bok sånne ting som det
1: har du no tanker rundt kor lenge man eigentleg kan holde ut i en, i en situasjon der man er ganske isolert fysisk fra omverdenen. Vi vet jo ikke hvor lenge den här epidemien kommer til å, eller pandemien kommer til å vare.
3: Ja, men så vi har så lenge vi holder sammen og holder kontakt via video og telefon og og sosiale medier, så kan det begrense ensomhetsfølelse og, og følelse av isolasjon i veldig, veldig stor grad.
1: Hva med deg selv? Kjenner du på at det er tungt den situasjonen vi er inne? Jeg
3: savner jo helt klart å, å være mer sammen med mine nærmeste. Jeg har selv vært i karantene, prøvd at har hatt litt... Uh, Litt influensasymptomer som heldigvis holder på å over nå. Men ja, jeg kjenner på rastløshet og det å være sosial ute blant folk. Uh, ulike kulturtilbud, dra på trening. Den type helsefremmende mestringsstrategi er jo nå borte.
0: Håkon, du har jo selv vært to Uke i karantene nå. Hvordan har det vært for deg? Har du kjent på noe av det här som psykologan beskriv som utfordringer? <laughs>
2: ja, ja, men jeg kom hjem fra USA mandag 9. mars. Sånn at i dag, når vi sitter og prater nå, så er jeg ferdig med min karantene. Og det er jo deilig. Men, men nå er jo hele... Det, alle resten av den Norge er jo i karantene de også. Så det, så det blir ikke så stor forskjell. Så jeg har sittet hjemme da, sammen med, sammen med familien. Og, og man kan jo bli litt gæren. Det kan av en, en eller annen slags fellesferie hvor jeg samtidig må jobbe. Och han Håkon är inne på något med den här inställningen.
0: Villar psykologen ta en sista uppsummerande runda råd i den här speciella tiden.
3: Inte bryta för mycket tid på nyheter, men och checka nyheter kanske ett par gånger om dagen. Eh och och det att försöka hålla fast på på goda rutiner og och och försöka och stinna på bry sig för sina medmänniskor. Det ger mening och send respekt til den situasjonen vi i nå.
0: Du har hørt en episode av podcasten Verdensgang, VGs daglige nyhetspodcast. Den lages av Kristine Hellesland, Emilia Halltorp, Tor Eiling Tømtrud, og Nora Torp Bjørnstad. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Hør på oss i morgen også, og fortell gjerne en venn om oss.